0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch. Gut gelaunt am Donnerstag, dem 9. März 2023. Weltwoche Daily, das ist die einzige Nachrichten-Unterhaltungssendung der Welt mit Swing. Und ja, auch die einzige Nachrichtensendung, in welcher der Moderator sich gelegentlich entblößt aus purer Begeisterung mit Gesangseinlagen von Johnny Cash. Bis Chet Baker, nicht ganz Chet Baker, ich gebe es ja zu, meine Stimme hat äh, ein durchaus äh, erkennbares Vibrato, nicht ganz diese ähm, Skyline, diese ganz feine, ätherische, fast ähm, impressionistische Stimme des äh, kalifornischen Trompetengotts Chet Baker. Bald werde ich mich dann an Frank Sinatra versuchen. Ganz, ganz herzlichen Dank für all die Zuschriften und auch das Lob, das ich erhalten habe. Es gab allerdings auch den einen oder anderen, der mir geschrieben hat, Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Köppel, beschränken Sie sich auf die Nachrichten. Als Sänger sind Sie weniger gut. Ja, mag ja sein, aber es geht ja darum, auch das Herz anzusprechen, der Zuschauer hier ins Zentralnervensystem, ähm, sich hineinzureden oder eben hineinzusingen, denn das scheint mir etwas vom Allerwichtigsten zu sein, das ist ja der pädagogische Furor, der pädagogische Eros, die Leidenschaft der Stoffvermittlung. Man möchte die Leute ja auch irgendwo am Herzen packen. Heute erscheint die neue, gedruckte Ausgabe der Weltwoche. Wir widmen uns in der Titelgeschichte diesem unheilvollen Schlangenpakt der WHO, der informellen Gesundheitsweltregierung die da überall ähm, ins Haus eingeladen wird, in die Länder, wie Graf Dracula. Das war ja ähm, die ganz große ähm, Erkenntnis von Bram Stoker, dem Schriftsteller, dem irischen, der das Buch Dracula geschrieben hat. Der Chefvampir darf ein Haus ja nur dann betreten, wenn er eingeladen wird. Und so ist mit der WHO. Sie darf nur kommen, wenn sie von den Regierungen entsprechend aufgefordert wird. Und äh, Stefan Milius, unser Autor, hat hier sehr kritische Anmerkungen formuliert gegen diese WHO und vor allem auch gegen das Ansehen unserer Politiker, diese Weltgesundheitsbehörde, diese immer auch wieder mit despotischen Maßnahmen auftrumpfende ähm, Technokratie, diese Bürokratie hier in der Schweiz als maßgebliche Instanz zu installieren. Meine Position dazu ja immer von fundierter Hoffnungs Freudigkeit geprägt. Die WHO wird erst dann zu einem großen Problem für die Schweiz, wenn unsere Politiker, wenn wir Schweizer uns von dieser WHO herumkommandieren lassen. Aber das, was wir da beobachten, ist natürlich das Symptom, einer landläufigen Entwicklung. Wir sind auf dem Weg zu einer Diktatur der Experten und einer Diktatur der Pseudo-Experten. Das ist eine ganz große Gefahr, meine Damen und Herren, die Politik der selbst auferlegten Sachzwänge, der Alternativlosigkeiten und der angeblichen wissenschaftlichen Wahrheiten, auf denen eine Politik basiert wird. Da müssen wir Widerstand leisten. Das ist etwas ganz Gefährliches, weil die Medien machen da mit, die Medien beten das nach, die Medien sind selber bezirzt und bezaubert von dieser äh, pseudowissenschaftlichen ähm, Politiktechnik, ähm, die uns da aufgezwungen wird. Lassen Sie mich das hier ganz deutsch und deutlich in Erinnerung rufen. »Die Schweiz wird nicht beherrscht von Klimamodellen, von Klimaforschern, von Gesundheitsaposteln, von Körnlepickern und Gesundbetern«, das sind nicht die maßgeblichen Instanzen. Und selbst wenn der Klimaprofessor sowieso mit seinen Modellrechnungen recht haben sollte, dann folgt aus diesen Modellen noch nicht, dass wir unsere Industrie verschrotten sollen, dass wir unsere Landschaft mit Windrädern vollpflastern, vollstellen, verschandeln sollen. Aus diesen Modellen folgt zunächst einmal politisch überhaupt rein gar nichts. Das sind Informationen, aufgrund derer wir dann unsere Entscheidungen zu treffen haben. Und zwar unter Berücksichtigung einer Gesamtbeurteilung. Und in die muss natürlich auch eingehen, dass die Schweiz als kleines Land, selbst wenn sich die Schweiz morgen ins Weltall hinausschießt, dass diese Schweiz absolut null Differenz macht keinen messbaren Einfluss auf das Weltklima geltend machen kann. Und ganz abgesehen davon, diese Vergötterung der Wissenschaft, die ist hinten und vorne nicht berechtigt, meine Damen und Herren. Ich bin nicht ein Wissenschaftsgegner, ich äh, vertraue auf die Segnungen der Wissenschaft in der Medizin, in der Zahnmedizin, in meinem Alltag, äh, beim Übertragen dieser Sendung. Das ist ja selbstverständlich, niemand bezweifelt die gigantischen, großartigen Errungenschaften unserer Wissenschaftler, aber die Wissenschaft ist eben auch nicht unfehlbar und dort, wo die Wissenschaft in die Politik übergeht, da wird es dann ganz gefährlich. Vor 60 Jahren, 70, 80 Jahren haben sie an der Uni Zürich noch die Schädel ausgemessen und daraus ihre rassistischen Theorien abgelesen. In den 70er Jahren haben die Klimaforscher gesagt, es kommt eine neue Eiszeit. Jetzt steht die unmittelbar bevorstehende angebliche Verglühung unseres Planeten auf der Agenda. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich hier nicht einschüchtern, wenn diese Heerscharen der Scheinheiligen und der eingebildeten Heil Heiligen über sie hinweg äh, trampeln, wenn sie ihnen ein schlechtes Gewissen einreden wollen. Viele haben dann noch Respekt und denken, oh ja, du, das ist auch noch ein gescheites Haus, da muss ich aufpassen, wenn da der Professor XY irgendetwas sagt und irgendetwas herumkommandiert. Stopp, fertig. Nein, das gilt nicht. Der Schweizer ist der Chef, die Schweizerin, sie sind der Chef, auch wenn sie keinen akademischen Grad haben. Wir haben sowieso viel zu viele Studierte und viel zu wenig Gescheite in der Schweiz. Das ist klar, das sage ich als jemand, der einen akademischen Hintergrund hat. Nobody is perfect. Meine Großeltern haben das nie verstanden, warum ich da Geschichte studiert habe. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Das hat mich zwar interessiert, aber jetzt rein von der Berufsmöglichkeit Er war das sicher der, der anspruchsvolle Weg. Nun, egal, wir reden hier nicht von mir. Also diese Wissenschaftsvergötterung, diese Technikvergötterung, diese Technokratie, diese Technodespotie, die da aufgezogen werden soll. Und Institutionen wie die Europäische Union, die stanzen das vor, unsere Politiker machen das nach. Wir brauchen eine Renaissance der Demokratie, der direkten Demokratie, des gesunden Menschenverstands und des selbstbewussten Bürgers, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich auch der Hintergrund, dieser Titelgeschichte. Wir stellen uns mit der Weltwoche gegen dieses Verständnis der Entmündigung des Stimmbürgers durch die eingebildeten Wahrheitsapostel aus den Elfenbeintürmen. Lassen Sie sich da auf keinen Fall Einschüchtern, aber auf gar keinen Fall. Arno Klarsfeld, der Sohn der beiden Nazi-Jäger Serge und Beate Klarsfeld, in einem Hammer-Interview erneut mit unserem Kollegen Jürg Altweg, der da zur Hochform aufläuft, er sagt, die Ukraine hat nichts, aber gar nichts zu suchen in der EU. Hier also mit ganz äh, hunderten nagelartigen Aussagen und äh, schlagenden Sätzen, sagt Klarsfeld, die Ukraine hat nichts zu suchen in der EU. Warum nicht? Weil in dieser, in dieser Ukraine ein Nazikult betrieben wird, weil wir selbstverständlich neonazistische Kräfte haben, die Kriegsverbrecher wie Stepan Bandera anbeten, denen ähm, Denkmäler errichten und, kein Zufall, auch andere, äh, andere nationale Minderheiten unterdrücken. Nicht nur die Russen, sondern auch die Ungarn und andere Minoritäten in der Ukraine. Klartext von Klaasfeld im Interview mit Jörg Altweg. Das dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Pandemiepakt gegen die Völker. Die Weltgesundheitsorganisation greift nach der Macht. Das haben wir ähm, angesprochen. Bundesrätin ohne Grenzen. Bohm Schneider macht die Grenzen zum Asylparadies. Marcel Odermatt mit einer ganz wichtigen Recherche hier aufzeigend dass die neue Justizministerin hier eine Politik der Speerangelweiten Tore ähm, betreibt. Im Bundeshaus gilt die Beobachtung, sie verstecke sich in den ersten 100 Tagen ihres äh, Bundesratsamts Odermatt legt da, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass diese aus dem Jura stammende Sozialdemokratin das Gegenteil macht von dem, was heute nötig wäre. Sie öffnet die Grenzen, sie öffnet die Tore und es strömen immer mehr Menschen in die Schweiz hinein. Warum strömen sie in die Schweiz hinein? Weil sie natürlich hier ein... Ähm, Schlaraffenland der Sozialleistungen antreffen. Ich habe eine Zuschrift bekommen, ich konnte die Zahlen nicht verifizieren, aber sie scheinen mir überzeugend zu sein und sie decken sich auch mit dem, was ich vor sieben, acht Jahren bei meiner ersten Kandidatur für den Nationalrat auch ähm, dargelegt habe, dass eben unsere Sozialleistungen üppig ähm, ausgestattet sind und ein Rudolf schreibt mir aus der Schweiz hier mit Angaben, äh, die ich einfach hier äh, vortrage, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liegen sollte. Ein Ehepaar, das nicht arbeitet, erhält in der Schweiz mit Ergänzungsleistungen 55.938 Franken pro Jahr. Dazu kommen noch noch Zahnarzt und außerordentliche Ausgaben. Eine Einzelperson kassiert pro Jahr 37.000 Ergänzungsleistungen, zuzüglich Zahnarzt und so weiter. Da wäre ja jeder blöd, wenn er nicht in die Schweiz kommen würde und arbeiten würde. Have got down to a science, with beautiful lab -grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Post your free job on linkedin.com people today. Denn Arbeiten lohnt sich nicht. Man bekommt mehr Geld, wenn man nicht arbeitet. Sozialhilfeempfänger müssen keine Steuern bezahlen. Da wäre jeder blöd, wenn er arbeiten würde. Dies ist die Darstellung von Rudolf. An meiner Straße hat das ein Mehrfamilienhaus von 45 Wohnungen. Fast alles Ausländer arbeiten, tun nur die Hälfte. Die anderen fahren den ganzen Tag mit ihrem BMW, Mercedes oder Porsche in der Schweiz herum verbessern die Umwelt. Deshalb schon die grünen, linken Sozialisten, die diese Leute in die Schweiz holen, für Umweltschutz ähm, sind. Bei Protosenektute können Sie ganz genau nachlesen, wie viel ein Ehepaar erhält, wenn es nicht. Arbeitet. Ja, das haben wir früher schon anhand der ähm, Sozialleistungen dargelegt, Zuschüsse für Wohnungen. Ähm, wir haben Fälle recherchiert, schon vor 15 Jahren in der Weltwoche, wo Sozialhilfeempfänger mit dem BMW mit dem BMW zu den Behörden gefahren sind. Einer dieser BMWs ist ja dann ähm, sinnbildlich abgefackelt worden während einer ersten Mai-Demonstration. Und das war da vielleicht die einzige äh, positive Nebenwirkung. Dieser abgefackelte BMW hat dann dazu geführt, dass die damalige grüne Sozialvorsteherin Monika Stocker in der Schweiz in akute Bedrängnis geriet und hier ein ganz äh, neues Verständnis, zumindest in Ansätzen, äh, diskutiert wurde bei der Sozialhilfe. Es hat sich ja dann eigentlich nicht viel verändert, aber das hat damals die Gemüter sehr bewegt. Der endgültige Franzose, Frauenkunst, Mode, Architektur, Machtpolitik, das große Leben des Sonnenkönigs Louis Ludwig XIV., Gelächter war seine Lebensphilosophie, Matthias Matussek ehrt seinen Helden Chesterton und viele Themen die wir sonst noch bearbeiten, ein ganz Brisantes sind die familiären Verstrickungen von Thierry Burkhardt und seiner Schwester bei den Rüstungsbetrieben, den staatlichen, der RUAG, die in schummrige Geschäfte ähm, verwickelt sind, ähm, unangenehm aufgefallen ist die RUAG mit dem Verkauf der letzten Schweizer Munitionsfabrik vor dem Ukraine-Krieg an Italien. Vorne dabei im Cockpit die Schwester des FDP-Präsidenten Burkhardt. Und jetzt ist aufgedeckt worden, dass die RUAG Panzer in Italien gekauft hat, hortet, um sie dann wieder weiter zu verkaufen. Also schummrige Geschäfte. Und auch da wieder die RUAG Verwaltungsrätin die Schwester von Thierry Burkhardt, dem FDP-Präsidenten, ganz vorne dabei, während ihr Bruder im Nationalrat hier laufend neue Vorstöße einbringt, um diese Kriegsmaterialexporte zu erleichtern und damit seiner Schwester im ähm, Ruag-Verwaltungsrat ähm, den Boden zu ebnen, den Weg zu pfaden. Das hat natürlich mehr als ein Geschmäckle. Das sind äh, Verstrickungen, das sind Interessenskonflikte, das ist der Verdacht der Beziehungskorruption der hier sich aufdrängt. Und wissen Sie, als Politiker müssen Sie immer darauf achten, dass Sie nichts machen, was auch nur den Anschein eines solchen Interessenkonfliktes erwecken. Könnte denn, wenn sie das tun, fällt schon ein Schatten auf ihr Wirken? Selbst dann, wenn sie noch nach ehrlichster Überzeugung handeln, wenn sie eben mit solchen familiären Verbindungen konfrontiert sind, müssen sie als selbstkritischer Mensch im Grunde in den Ausstand treten. Aber äh, das macht Thierry Burkhardt nicht. Er tritt in den Führerstand und geht dann gleich noch äh, voran und treibt diese Politik äh, nach vorne, die gleichzeitig seiner Schwester im Ruag-Verwaltungsrat hilft. Das sind natürlich äh, Verwicklungen und Verfilzungen, äh, die man genau untersuchen muss. Und das führt uns auch gleich zur ersten Aktualität. Thierry Burkhardt krachend gescheitert jetzt mit seinem FDP-Vorhaben. Ähm, die ähm, Ukraine mit Schweizer Waffen und mit Schweizer Munition zu beliefern. Äh, völlig irrwegig äh, seine Rhetorik, dass er die Neutralität garantieren und bewahren wolle und gleichzeitig Kriegsmaterialexporte einseitig zu einer Kriegspartei ermöglichen wollte. Das war ja sein Bestreben. Ähm, das kann man wollen, das kann man machen, aber man sollte dann aufhören von Neutralität zu sprechen. Das sagen alle, nicht nur ich, das sagen ähm, frühere IKRK-Exponenten, das sagen Neutralitätsexperten, das können Sie vergessen. Sie können nicht einseitig Waffen liefern an eine Kriegspartei. Dann verstoßen Sie gegen das Neutralitätsrecht. Sie verstoßen auch gegen Verträge, die die Schweiz unterzeichnet hat. Also Sie verstoßen gegen den Rechtsstaat. Und das Problem kommt dann noch hinzu, dass Thierry Burkhardt ähm, sehr empfindlich ist. Er verträgt es nicht, wenn man ihn da kritisiert. Er ist dann richtiggehend empört. Früher hat der FDP Politiker, eine Drachenhaut, ähm, vor nicht allzu langer Zeit wenigstens noch eine Hornhaut, heute nicht mal mehr eine Hühnerhaut, äh, so empfindlich, so durchlässig, so übersensibel. Dabei ähm, muss man das ertragen. Selbstverständlich wird das kritisiert. Und Burkhardt ist jetzt aufgelaufen. Er läuft an mehreren Fronten auf. Bei dieser Beziehungsfamilienkiste ähm, läuft er auf. Er läuft aber auch mit seiner so, mit seiner Zertrümmerungspolitik auf. Der Bundesrat hat ihm da eine Absage erteilt. Im Ständerat hat äh, äh, Daniel Josic, der SP-Mann, mit einem fulminanten Plädoyer <lacht> den. Ähm, FDP-Präsidenten regelrecht gerupft. Zerzaust, ihm, ihm die Unterhosen ähm, abgezogen. Nein, also wirklich eine, eine ziemlich drastische Geschichte. Und gestern auch im Nationalrat äh, sind diese Pläne, äh, diese heilige, unheilige, scheinheilige Allianz zwischen SP, die wollte ja das auch machen, und der FDP, das ist gegründet. Der Stände, der Nationalrat hat das auch abgelehnt, den sogenannten Kriegsmaterialkompromiss. Die Neue Zürcher Zeitung vermeldet das Prominent auf ihrer Titelseite. Immerhin, nachdem sich die NZZ ja auch für diesen Unsinn stark gemacht hat. In Bachmut, das noch ähm, Schlagzeilen aus dem Krieg in der Ukraine, da passiert das, was ich Ihnen schon vor ein paar Wochen angekündigt habe, dass eben die Blutwalze von Bachmut, dieses äh, fürchterliche Geschehen da, äh, dass jetzt die, die Russen da einfach nach vorne gehen und... Ähm, die Ukrainer extreme extreme Verluste zu beklagen haben. Aufgepasst, was in Georgien passiert. Dort sieht es nach einem Drehbuch 2.0 von Maidan, Kiew aus. Vom Westen finanzierte NGOs und sogenannte Bürgerrechtsorganisationen, massiv unterstützt, aufmunitioniert vom Westen, jetzt auch mit Molotow-Cocktails unterwegs ähm, machen Widerstand gegen die georgische Regierung, die ein Gesetz verabschieden wollte, das eben den ausländischen Einfluss auf diese Nichtregierungsorganisationen limitiert und äh, das ist ein Vorhaben, meine Damen und Herren, das ich als komplett legitim erachte bei jeder Regierung. Das ist nämlich eine Sauerei, was der Westen und auch westliche Geheimdienste mit sogenannten Nichtregierungsorganisationen tun. Das haben sie immer gemacht, auch in Vietnam, in anderen Ländern, da hat man ähm, Geheimagenten zu ähm, Menschenrechtsaktivisten ähm, umgeschminkt, äh, um sie dann dort ähm, unter dem Radar als Agenten des Auslands in Stellung zu bringen. Das sind auch ähm, Provokationsagenten, das sind Aufwiegler, das sind Aufrührer die das Weltklima vergiften, die eine kriegerische Stimmung erzeugen und die etwas machen, was ich bei aller Sympathie für die Vereinigten Staaten von Amerika nicht gut finde, nämlich sie sind die Vollstrecker, die Vollzieher, ähm, die ausführenden Organe eines amerikanischen Weltbeherrschungsanspruchs. Sie mischen sich überall ein, sie dringen in andere Staaten, sie destabilisieren diese Staaten und sie bewirken letztlich, dass sich immer mehr Menschen vom Westen abwenden. Man mag ja argumentieren, dass während des Kalten Kriegs und während der kommunistischen Zeit das moralisch und weltanschaulich gerechtfertigt war. Aber jetzt, wo die Menschheit sich zusehends vernetzt, wo die Berliner Mauern gefallen sind, sind die Amerikaner im Begriff hier wieder neue Mauern hochzuziehen, im Stile der Paranoid-Politik, des paranoiden Stils der amerikanischen Politik. Das ist ja nichts Neues, es gibt ein berühmtes Buch des Historikers Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics. Die Paranoia der Amerikaner, ein Imperium im Niedergang, ist gefährlich, gibt Untersuchungen dazu, wenn Imperien ähm, relativ an Status verlieren, neigen sie dazu, Kriege anzuzetteln. Also Georgien hier ein ganz heißes Thema. Und noch einmal, wissen sie, ich bin immer für Selbstverteidigung und Selbstbefreiung ähm, und solche Dinge, aber da muss Betonung auf Selbst liegen. Und wenn das Ganze angestachelt wird von ausländischen Interessen von auswärtigen Interessen finde ich das gefährlich. Gut, das ist vielleicht auch, ich möchte nicht naiv erscheinen, ist vielleicht auch ein Gesetz der Weltpolitik. Tucker Carlson, seine Enthüllungen zum 6. Januar, ich habe gestern darüber gesprochen, das wird natürlich in den Mainstream-Medien als pure Verschwörungstheorie verhöhnt, die ist einfach zur Feststellung. In der Schweiz wird nun eine Windoffensive gestartet, durch den Nationalrat, die SVP als einzige Partei dagegen. Die Schweiz soll verschandelt werden mit Windrädern. Ich finde das einen ausgemachten Skandal. Ich sehe dass es hier eine Notlage gibt beim Strom, eine Notlage, die sich der Bundesrat, die sich die Schweiz, die sich die Mehrheitsparteien selber eingebrockt haben, auch da, die SVP war die Einzige, die immer Widerstand geleistet hat, gegen diesen energiepolitischen Wahnsinn, auch gegen den Widerstand der Wirtschaftsverbände, Economy Suisse und, 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 die haben da alles mitgemacht, diese ganze Verrücktheit, und jetzt aus diesem selbstproduzierten Sachzwang, da haben sie es wieder, muss nun eine fast äh, diktatorische despotische ähm, Kommandopolitik wieder abgeleitet werden, Einspruchmöglichkeiten werden zurückgefahren, Windräder werden durchgepeitscht Und diese Windräder verschandeln die Schweiz. Eine kleine Schweiz, eine Schweiz, die auch ein Landschaftsparadies ist mit hochineffizienten Windrädern, die auch Massenvernichtungswaffen gegen Insekten, Vögel ähm, sind, die Surren und Summen und Geräusche erzeugen, also Monstern, ähm, Industrie, Ungetüme, die hier die Landschaft äh, zu pflastern. Ähm, es geht ja immerhin um etwa 150 solcher Windkraftanlagen, eine ganz fürchterliche Geschichte. Heute im Nationalrat, europapolitische Diskussion, die außenpolitische Kommission des Nationalrats, sozusagen der Musenalp-Express der Kommissionen hier ganz links unterwegs, ähm, interventionistisch, weltbeglückerisch. Sie möchte das Heft in, der, in die Hand nehmen bei der Europapolitik. Sie möchte den Bundesrat, der auf die Bremse steigt, beim Antreiben anpeitschen. Sie möchte hier herrschen und regieren und sagen, so fertig, jetzt muss im Tempo des gehetzten Affen ein Vertrag, ein institutioneller Anbindungsvertrag mit der Europäischen Union herbeigewirkt werden. Man möchte Gesetze machen, einfache Bundesbeschlüsse, um den Bundesrat unter Druck zu setzen. Das ist insofern brisant, als ein einfacher Bundesbeschluss bedeutet, dass dagegen kein Referendum ergriffen werden kann. Also einerseits soll der Bundesrat entmachtet werden, andererseits soll das Volk ausgebremst werden das ist die Außenpolitische Kommission des Nationalrats. Ich werde dazu auch noch den einen oder anderen Gedanken in diesem Sinne äußern können. Das sind, meine Damen und Herren, ich glaube, die wichtigsten Themen des Tages. Allein vielleicht noch dies. Was mit aufgefallen ist, Stadt, Stadtangestellte sollen gegen Neofaschismus geschult werden. Der Gemeinderat hat einen weiteren links-grünen Vorstoß gegen rechte Gewalt beschlossen. Die Zürcher GLP wollte den Extremismusbegriff ausweiten. Vergeblich Zürcher Extremismusstreit, ganz wichtig, die Linken in den Städten sind natürlich jetzt im Begriff, hier auch in der Schweiz eine Art Gesinnungsregime aufzubauen. Sie gegen den sogenannten Rechtsextremismus, mit dem Linksextremismus sympathisieren Sie unverhohlen. Der wird geradezu gedeckt, der wird verherrlicht, dem wird der rote Teppich ausgerollt, siehe Hausbesetzungen, Arealbesetzungen. Da hat die Polizei den Auftrag, sich zurückzuhalten. Wenn Rechtsextreme, und wenn es auch nur zwei sind, irgendwo herumgrölen und herumpröbeln würden, meine Damen und Herren, dann würden diese Kreise die Restbestände der Schweizer Armee, Himmel und Hölle, in Bewegung setzen. Und da geht es einfach darum, letztlich mit dieser Rechtsextremismusdebatte die bürgerlichen Parteien, die rechten Parteien fertig zu machen. Eine FDP hat sich da bereits einschüchtern lassen, die SVP ist da noch etwas ähm, widerstandskräftiger. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche. Daily, Schweiz, die andere Sicht. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bereits wieder Donnerstag und ich freue mich, dass wenn wir uns morgen wiedersehen, jetzt dann gleich die internationale Ausgabe auch da viele interessante Themen dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Weltwoche Daily, die einzige Nachrichten-Unterhaltungssendung der Welt mit Swing und einem Moderator, der eben auch nicht davor zurückschreckt, mal ein paar Klänge, ein paar Takte hier einzusingen, um sie in die richtige Stimmung zu bringen, wenn man das mit der Interpretation, mit der freien, jazzigen Interpretation der Nachrichten nicht zustande bringt. Alles Gute und bis morgen.